0: Beauty Global 转角国际新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Beauty Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑会议，我是编辑木仪。<音樂><音樂>今天是2023年10月18号，星期三。那在今天呢
1: ，一样有两则的国际新闻要跟大家更新。好，我们 daily 今天第一则来看以巴冲突的状况。我们最近有跟大家在聊到说，加萨走廊现在在以色列猛烈的攻击之下，非常多居民他们把医院当成他们唯一可以躲避战火的避难所，所以很多医院现在都收容了为数众多的巴勒斯坦难民。不过，在十月十七号这一天，位于加萨走廊北部的一间医院遭到了轰炸，造成非常严重的死伤。那新闻消息出来之后，也迅速引发中东世界的愤怒。不过之中还有很多资讯需要厘清，例如说到底是谁做的？那目前是处于互相指责的状态。那这个部分，我们今天首先会来讨论。那接着我们再来讨论。医院爆炸事件如何影响到拜登原本计划要访问以色列还有中东的行程？好，在加萨被轰炸的这间医院呢，是位在北部的阿赫利医院。那被攻击的当下，医院里面不只有数百位的伤患，还有来这里避难的大量民众。那没有想到受到轰炸，把这些受伤跟逃难的民众直接带向死亡。那现在当地的消息还是很混乱，确切的死亡人数也还不清楚。现在加萨的民防部门是说有三百个人在轰炸当中死亡，那卫生部则是说有五百个人死亡，也让加萨走廊从冲突以来的死亡人数快速冲破了三千人。那根据经过美联社核实的影片呢，阿赫利医院整栋大楼被火吞没。那四散破碎的遗体当中，还有很多是年幼的孩童。那在轰炸事件发生之后呢？当场有超过三百五十名伤患直接被送往西法医院，这个是加萨当地最大的医院。不过，以巴冲突爆发之后，现在西法医院里面早就人满为患了，光在这里就有三万人在这里避难。那现在还紧急收容了阿赫利医院爆炸的伤患。那院长塞尔米亚他就说，医院的资源现在已经快要耗尽了，发电机燃料在几个小时之内也即将要用光。那现在死伤惨重，需要更多的设备、药物，还有麻药等等一切所有的紧急援助。好，那这次阿赫利医院被轰炸，到底是谁做的？哈马斯卫生部首先出来指责说，这是以色列发动的。哈马斯领导人哈尼亚就说。从这起医院屠杀事件可以看到敌人的残暴程度，那指的就是以色列国防军。不过，以色列军方则是坚决否认这个是他们做的，他们指控说这起事件是由巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 （PIJ） 所发射火箭弹引起的。那巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 （PIJ） 是一个规模比较小，可是更加激进的巴勒斯坦武装组织，他们也常常跟哈马斯合作。以色列国防军发言人哈加里他表示，这个地区在爆炸发生的时候，并没有受到以色列国防军、空军、海军或是地面战的攻击。那同时，军方雷达有侦测到附近有火箭弹的发射。而且用拦截的通讯记录可以看到，是伊斯兰圣战组织发射的火箭弹。那哈加里他还分享了一架无人机的空拍镜头，显示说攻击使用的武器装备跟以色列他们使用的并不同。那哈加里还强调说，这个背后真正的真凶是哈马斯。那伊斯兰圣战组织 P.I.J 的说法又是什么呢？他们则是驳斥了以色列的说法，反而指控以色列说以色列现在极力逃避医院死伤的惨况，也已经造成外界舆论的谴责压力了。这是 P.I.J 的说法。那这次是以色列开始连日空袭加萨之后死伤最严重的单一攻击事件。那又因为这一次是医院遭到攻击，所以更引发全球舆论的愤慨。那还在中东地区国家引发大规模的抗议示威，像是在约旦河西岸城市就聚集了成群的巴勒斯坦民众，政府机构所在的拉玛拉就有数百人走上街头。那之中很多示威者他们也大声的呼喊反对巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的口号。那示威也引发了一些冲突，像是对现场维持秩序的安全部队丢石块等等。那根据卫报的报道，拉马拉的抗议群众当中也有支持哈马斯的激进派领袖参与在其中。而支持哈马斯的黎巴嫩真主党呢，也在医院爆炸事件之后立刻号召各地响应所谓的“愤怒日”。那我们看英文报道使用的是 “Day of Rage”。愤怒日，他们想要在美国总统拜登抵达以色列的时候设立这个愤怒日，作为反抗的象征。那同时呢，黎巴嫩首都贝鲁特的美国还有法国大使馆外面也有发生暴力冲突，大声呼喊说“以色列去死”等等的口号。那另外包括土耳其、伊朗首都德黑兰、约旦首都安曼、伊拉克首都巴格达。摩洛哥首都拉巴特，还有北非利比亚等等，都因为加萨医院爆炸事件而发起大规模的抗议，来表达对以色列还有对美国的愤怒。不过，我们这边还是要强调，当前国际上并没有办法准确的证实到底是谁做的。不过，现在像是土耳其、卡达、约旦、伊朗等等这些国家，都已经咬定是以色列做的。那另外呢，联合国发出来的声明则是谴责这次针对医院的无差别攻击。不过声明当中并没有说是谁发动的。现在有一个现象也相当微妙，就是以色列方面是反复强调否认他们跟加萨医院的轰炸有关系。那美国白宫也在十月十八号透露说，白宫现在已经认知到以色列非常强烈的否认对加萨医院爆炸有关。所以可以看到，以色列强烈否认的态度，对比过往对加沙走廊攻击的时候，他们的态度其实有很大的对比。那另外就媒体的报道方面，我们在看各大通讯社，像是美联社、路透社、法新社，还有驻援在加沙当地的 BBC 等等，他们的报道当中也都明确地表示，目前没有办法核实以色列跟哈马斯双方的说法。而且现在确切死伤人数也都还没有办法厘清。那另外我们有看到卡达的半岛电视台，他们在报道医院轰炸事件也是同样谨慎的，没有跟中东世界的愤怒舆论一致。那这些是中东地区还有媒体舆论方面现在的讨论跟现象。好，那也因为医院爆炸事件呢，现在完全打乱了拜登原本的中东行计划。原本拜登预计要先到以色列跟总理纳坦雅胡会谈，那接着会出访约旦，跟约旦国王、埃及总统塞西还有巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯见面。不过，加萨的医院遭到攻击之后，阿巴斯现在马上就取消了跟拜登的会面。那约旦国王阿布杜拉二世也接着取消原本要跟塞西以及阿巴斯的峰会。所以，就在拜登要动身到机场准备要飞出去之前，白宫就紧急宣布，拜登在跟约旦国王讨论之后，决定只会造访以色列，并不会到约旦。那白宫也表示呢，拜登期待很快能够再跟这些领袖面对面进行协商。那原本这场拜登的旅行被认定是一场非常复杂的任务，不管是在外交、在政治还是在安全方面都有很大的风险。这次拜登除了要凸显美国支持以色列之外，也要展现美国对整个局势是有足够掌握的。不过现在约旦峰会被取消了，那这趟旅程到底能够发挥多大的作用呢？这个也是外界画上问号的。我们看《华尔街日报》就引述了大西洋理事会智库中东安全专家，同时也是美国前情报官员潘尼克夫的分析。潘尼克夫他认为说，如果医院爆炸的这个事件最后证实是以色列发起的攻击，那拜登对于纳坦雅湖的支持很快就会受到严峻的挑战。不过，如果事实最后证明是伊斯兰圣战组织。哈马斯或是加沙的武装组织做的，那拜登他就会有更高的机会跟更多的筹码，可以来说服中东的领导人，像是约旦国王或是埃及总统，让他们能够为人道主义援助做出更多的作为。好，那以上是以巴冲突第十二天几个重点的更新。那加沙医院爆炸事件的更多细节，也欢迎大家参考转角国际的过去二十四小时。
0: 好，今天的第二则，我们来看印度的同性婚姻。在十月十七号，印度最高法院裁定无法让同性婚姻合法化。那这个结果宣布之后，有人欢喜也有人忧。那我们今天稍微来整理一下事件的背景脉络。那在二零一八年，印度最高法院首先就迈出了历史性的一步，那废除了同性性行为的禁令，把同性恋除罪化。那这是英国殖民时期留下来的禁令。那当时候这个裁决呢，也是让当地的性少数族群欢欣鼓舞。那有些甚至也是感动落泪。那所以，对于印度接下来是不是可以往同婚合法化迈进，可以成为在台湾跟尼泊尔之后亚洲第三个承认同婚合法的国家？那对此呢，外界其实是保持乐观的态度的。接着，时间快转到2022年，印度的同性伴侣还有同志团体就跟最高法院请愿，希望可以让婚姻的权利也适用在同志族群身上。那这些团体就提出了2十一份请愿书，法官也在今年的四月还有五月举行了听证会。不过当时印度最高法院的五位法官最后是宣布先保留判决。结果在十月十七号判决就宣布了，那结果也就是同性婚姻无法合法化。那在某种程度上，这个结果其实也是反映了印度社会对于同婚议题其实还有很大的分歧。那接下来呢，我们来看看 BBC 在印度的记者他的现场报道。那这位记者就指出，听证会议刚开始的时候。那这五位大法官就表示，他们不会干涉宗教属人法 （religious personal law）， 而是会考虑修改印度的特别婚姻法。那在印度，特别婚姻法允许不同宗教、种姓、国家之间的人可以结婚。那所以，新少数群体就希望特别婚姻法可以扩大到同性伴侣。所以，当法官这么一说，当时候大家都以为，哎，印度是不是真的可以承认同婚合法化了？那不过，随着听证会继续进行，就发现事情越来越复杂了。法官们就承认，这涉及了许多问题，包括离婚、收养、继承、赡养费等等。那而且呢，这些问题的法律范畴又会牵涉到印度的宗教属人法。那这边我们稍微岔开一下，解释什么是宗教属人法，也就是说，在印度，他们允许不同社区，不管你今天是印度教徒、穆斯林或者是基督徒等等，那可以在婚姻、离婚、继承或者是财产权等等的问题上，遵循自己的宗教习俗和民法。所以，印度总理莫迪其实一直很希望要推动来制定统一民法典，那制定一部可以管理公民之间民事关系的单一法律。但是呢，这很难，因为在不同的社群都会造成争议。尤其还涉及了敏感的宗教议题。我们这边举个例子，大家可能也比较好理解。像是根据印度的刑法，一夫多妻制其实是非法的。但是呢，根据伊斯兰教法，穆斯林男子最多可以娶四个妻子。那同时呢，印度还有许多的部落跟社群也是有存在着这样子的一个一夫多妻制哦。所以呢，可以看到莫迪要推动这样子的一个统一民法典，其实是不容易的。那现在在印度社会上也还没有完整的共识。好，那我们拉回到这一次的同婚裁决，那这也是为什么五位法官会说。牵涉到宗教属人法，事情很复杂的原因啊。那另外也是针对同婚议题，五位大法官也有各自的分歧跟共识。那像是说，其他法官并不完全赞成首席大法官提出的意见。那在裁决中，首席大法官就提出了四项的这个意见，这些意见是对性少数社群有帮助的。那例如扩大了对歧视的定义。以及呢，也表示选择伴侣的权利，还有承认结合的权利。那结合他们在英文里面的这个用词是 “union” 这个词。那指出，虽然结合不构成婚姻，但是应该要被遵守等等。但是呢，不是所有的法官都同意首席大法官的意见。那不过，分歧之外，五位法官的共识是。最高法院不是用来修改婚姻法的，那这应该是立法机构的领域，所以在裁决书当中也有提醒，司法机构必须要小心，不要进入到立法领域里面。那以及呢，法官们最后也同意政府机构提出来的一个建议，那也就是说要成立一个委员会，那负责保护跨性别以及 LGBTQ 社群的权利。那这大致是法官的裁决跟意见。那最后，我们也来看看反对派跟支持派的意见。那当然，性少数群体对于裁决结果非常的失望。那指出，法官最后把这一切交给委员会，那会让性少数群体那面临很多的这个官僚主义，以及也有许多的不确定性。那不过，对于保守社群来说，他们就非常欢迎这一次的裁决结果，包括莫迪政府。那莫迪政府就认为。性少数群体的请愿要求同性婚姻合法，是所谓的城市精英主义观点呢、哦？那并且认为国会才是辩论同婚议题还有立法的正确平台，而不是透过最高法院。好，那这大致上呢，就是印度同婚裁决结果的更新以及背景补充。虽然这次的裁决结果不通过，分歧也还存在。但是呢，我们可以看到，印度社会对于同婚合法的接受度其实是有提高的。那像是皮尤研究中心今年的民调就发现有，有百分之五十三的印度民众是支持同性婚姻合法化。那其实已经高于二零一四年的百分之十五了。所以后续的进展会如何，也值得继
1: 续留意。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻节目。在最后呢，我们要来做一个小小的刊物。对，在昨天
0: 十月十七号的 Daily 上面，我们有分享到了阿富汗的地震。那在这则新闻当中，我用的是阿富汗发生的六点三级的地震。那就有听友来信提醒我们说，比较正确跟精准的说法，应该是要说瑞士规模六点三。那这边也做一个小小的勘物，也谢谢听友的提醒
1: 。好的，祝福大家有一个美好的星期三。我是编辑木仪，我是编辑慧仪，我们明天再见喽，拜拜，拜拜。地理转角，
0: 国际新闻 ，Global Daily Podcast 的新闻。